0: Comment je gère mon temps et reste productif Vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment mieux s'organiser, gérer son temps, rester productif, rester focus. Quels sont les meilleurs outils pour ne pas procrastiner, pour rester motivé, pour avancer Et vous êtes aussi très nombreux à me suivre, à avoir des profils multipotentiels, donc être passionné par tellement de sujets, tellement de choses que vous avez tendance à vous disperser, à vouloir faire plein de choses et trouver qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Ça tombe bien, je suis comme ça aussi, mais j'ai trouvé justement une façon de m'organiser et de fonctionner qui est très très efficace dans mon cas et j'ai envie de le partager avec vous. Prenez ce qu'il y a à apprendre et j'espère vraiment que ces conseils vont vous aider. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Joanne Yanting. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur et c'est vrai que toutes ces années, le sujet qui me passionne le plus, c'est la gestion du temps. Que ça soit le fait de m'être lancé pour être plus libre, pour pouvoir voyager, pour pouvoir justement m'occuper de mon temps sur des choses qui me passionnent. et D'ailleurs, je dis souvent ça. L'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas juste avoir des revenus passifs, donc gagner de l'argent sans forcément travailler. C'est pas forcément ce que j'aime. J'aime ce que je fais justement, mais surtout et avant tout, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps. Sur quoi on occupe ce temps. Et c'est là que l'épanouissement va se faire. C'est là que les, les projets vont justement prendre forme. Et vous aujourd'hui, vous savez que le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Ça veut dire que c'est la seule ressource qu'on a qui passe, qui s'épuise. Et chaque jour, le temps que vous avez perdu, c'est un temps que vous n'allez pas récupérer. D'où l'intérêt et l'importance de toujours, toujours, toujours comprendre que cette ressource est votre meilleur allié. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo que je vous ai aller voir après celle-ci sur les sept mythes de la motivation, la discipline et la procrastination, j'ai expliqué à quel point, et ça c'est vraiment important, à quel point, quand on est justement dans une gestion du temps trop extrême, on oublie un concept fondamental qui est l'énergie. Ça veut dire qu'on a le temps qu'on va utiliser et l'énergie qui va faire que on va pouvoir exploiter ce temps parce que le temps, il défile, il est comme ça, mais... Faire quelque chose en bonne énergie va apporter des bons résultats, alors que faire quelque chose dans une énergie basse ou être fatigué, bah on va prendre plus de temps pour le faire ou carrément ne rien faire durant le temps dont on dispose. Donc voilà pourquoi j'ai organisé mon temps et ma gestion du temps, non pas sur le fait d'être ultra productif, faire plein de choses, euh, être tout le temps motivé, être tout le temps au top, mais plutôt respecter qui je suis, respecter mes cycles, respecter aussi mon rythme. Et ça, c'est aussi une grande question qui revient souvent, Trouver son rythme. Voilà pourquoi la productivité, je trouve trop souvent qu'elle est amenée sur « tu dois être ultra motivé, tu dois faire plein de choses, tu dois être ambitieux, tu dois avoir des objectifs ». C'est pas productif. Je vais partager vraiment les dix principes. Et oui, ce sont des principes. Je gère mon temps, ma productivité, donc mon efficacité, ma capacité à produire durant mes heures avec des principes. Et non pas juste des outils et méthodes. Vous les aurez après. Ce sont des principes. Quels principes Pourquoi et comment les appliquer Je le partage avec vous. Voici les 10 principes. Et justement, si vous aimez ces conseils, si vous aimez avoir des vidéos qui vous donnent des pépites sur l'organisation, le business, la gestion du temps et réussir à pouvoir progresser dans votre vie et vos affaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et vous recevrez des vidéos chaque semaine. Le premier principe, c'est justement ce mot-là. C'est fonctionner avec des principes. Vous savez, qu'est-ce qui régit nos... Notre mode de vie, également, qu'est-ce qui fait qu'on prend des décisions Qu'est-ce qui fait qu'on est dans des émotions positives ou négatives C'est souvent notre système de valeurs. Nous avons tous des valeurs. Dans mon cas, c'est la liberté, l'évolution, le respect. Euh, des valeurs qui vont faire que, dans les décisions que je vais prendre, et dans les relations que je vais créer, souvent, ça va être en cohérence avec ça. Et Très souvent, quand on veut s'organiser, on oublie que nous avons ce système de valeurs. On a tendance à s'organiser sur des ambitions qui ne sont pas les nôtres ou à s'obliger à faire des choses, à s'obliger à être discipliné sans avoir du sens derrière. Voilà pourquoi quand je vous dis que c'est important de fonctionner en principe, c'est parce que quand on se met des principes dans la vie, donc justement d'avoir des choses qui vont régir notre gestion du temps dans le cas dans lequel je partage, ça va l'adapter à vous et non pas utiliser un système qui vient des autres. Parce que nous avons tous des convictions, des principes, des valeurs, et l'intérêt, c'est de les utiliser pour être épanoui au maximum. Donc finalement, mon premier focus de productivité, c'est fonctionner en termes de principes. Et le deuxième point, qui, est justement, bah, qui va pour le coup être mon premier principe, c'est avant tout de savoir dire non. Et pourquoi je l'ai mis en premier Parce que je me rends compte, plus je progresse, à quel point la différence se fait sur la capacité à faire le tri et surtout dire en non aux sollicitations, dire en non à tout ce qui n'est pas prioritaire, dire non aussi aux personnes qui peuvent nous amener des choses qui sont pas aussi nos priorités. Et d'ailleurs, dans ce principe, j'ai une règle qui est très forte, c'est que les urgences des autres ne sont pas mes urgences. Les urgences des autres ne sont pas vos urgences. Trop souvent, on se laisse submerger parce qu'un collaborateur ou parce qu'une personne a décidé que fallait qui vous sollicite, c'est maintenant ou jamais, ou même un client respectez votre temps et faites respecter votre temps. Vous savez, quand je dis les urgences des autres, bien entendu, mes proches, ma famille, j'ai, j'ai une liste d'amis et de membres de ma famille où à n'importe quelle heure ils m'appellent s'il y a une urgence, bien entendu, je serai là. Parce que ce sont les cas des proches. Mais dans le travail, la majorité du temps, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont pas si urgentes. Vous savez, le fameux effet FOMO dont je parle souvent, fear of missing out, peur de rater un email, une opportunité, euh, un, un potentiel client parce que vous n'allez pas relancer tout de suite il va vous lâcher. Zen, fluidité, vraiment. En fait, trop souvent, on pense que des choses nécessitent absolument qu'on réagisse tout de suite alors c'est pas le cas. Et très souvent, j'ai eu ce truc-là, je me disais il fallait absolument que je réponde rapidement aux mails, que je sois euh, joignable, etc. Et en fait, c'est contre-productif parce que plus vous êtes joignable, plus vous répondez oui, plus les gens vous sollicitent. Alors qu'en réalité, quand vous savez dire non ou quand vous savez dire plus tard, quand je serai disponible, bizarrement, la majorité des gens vous respectent et vous commencez à gagner du respect. Et encore mieux, c'est que les gens qui ne vont pas accepter ça, qui ne comprendront pas ce principe, justement ce principe, bah peut-être qu'ils ne sont pas compatibles. Et j'ai envie de dire tant mieux. Donc si vous voulez vraiment respecter votre temps et f- faire respecter votre temps, apprenez à dire non et à faire le tri sur ce qui compte vraiment et ce qui est urgent et important et ce qui ne l'est pas. Principe suivant, c'est le principe que je partage souvent, c'est que je n'ai pas vraiment d'objectif dans le sens comme on pense, il faut que je gagne temps, il faut que je perde temps, etc. C'est important, ça peut être une direction à prendre et ce sont des objectifs que je peux intégrer dans ce principe que j'ai partagé avec vous. Ce principe, ce ne sont pas juste des objectifs, ce principe c'est de fonctionner avec ce que j'appelle des « focus ». Ça veut dire quoi C'est quoi la différence entre un objectif et un focus Un objectif, c'est un résultat. C'est souvent formulé. Hein, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut bien le faire. C'est formulé comme un résultat à atteindre. Le gros problème, c'est que quand on n'a qu'un résultat à atteindre, c'est bien et c'est important, je dis pas le contraire. On est focalisé sur le résultat. Et plus on focalise sur le résultat, euh, plus on n'y est pas, plus on est frustré et plus on ne pense pas à qu'est-ce qui va provoquer ce résultat. Si je suis focalisé parce que l'objectif, c'est... On parle de focus, hein, vous allez comprendre. Si je suis absolument obsédé par un objectif qui est, euh, il faut que je je gagne, je sais pas, euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ou si l'obsession c'est, il faut que je perde 5 kilos en 3 mois. Ok, c'est bien, c'est top de l'avoir. Maintenant, comment on fait Et c'est la grande question, comment on fait Alors qu'un focus, c'est plus une direction. Ça veut dire que quelle va être ma prochaine étape Quel va être mon focus Mon focus, ça va être de booster mon chiffre d'affaires et justement d'atteindre ce résultat et même de le dépasser. Vous avez vu, je combine l'objectif, le résultat, mais je ne formule pas sur voici le résultat que je veux atteindre. Je dis juste maintenant, en ce moment, je vais focaliser sur ça. Ça veut dire que mon énergie, mon attention va être convergée vers ce qui est important. Et pourquoi je vous explique ça, peut-être que c'est pas encore bien compris pour vous, c'est pas grave, vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est que quand je parle de focus et non pas justement uniquement d'objectifs, le mot est important. Parce qu'on ne peut pas avoir 10 000 objectifs en même temps. Moi généralement, je vais prendre 90 jours, donc un trimestre dans l'année, et je vais fixer trois focus. Et ces trois focus vont être mes priorités des 90 jours. Ça veut dire que durant ces 90 jours, ces focus-là qui vont contenir justement les objectifs, ça peut être focus chiffre d'affaires, ça peut être focus euh, développement d'audience sur une plateforme, ça peut être focus euh, santé avec une performance à atteindre. Ça va être le focus, certes, mais ça va être ma priorité, justement. Donc, la leçon derrière c'est que je fonctionne en termes de priorité, parce que mes priorités, c'est ce sur quoi je vais mettre le focus, je vais focaliser dessus. Donc, c'est pas juste mettre plein d'objectifs pour en avoir, c'est définir des priorités, et dans ces priorités, il y aura des objectifs. Et comment je vais les atteindre Principe suivant, je vais fonctionner non pas avec des to-do list, voici ce qu'il faut faire tous les jours, et tu remplis les to-do list, ça finit jamais, ça je répète tout le temps dans mes contenus, je fonctionne avec des process. C'est-à-dire des habitudes, des routines. Qu'est-ce qui va faire que je vais atteindre ce résultat Qu'est-ce qu'on peut tester et mettre en place Ok, on veut booster le chiffre d'affaires. Ok, bah dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas une équipe de closer qui va appeler tant de personnes chaque jour et voir les résultats donc, ça va être en process. Ou alors, il faut que je fasse du contenu. Chaque semaine, je publie une vidéo, ça va être en process. Le process pour créer les vidéos, les publier et faire la promotion. Il faut envoyer des emails, c'est un process. Tout dans mon business, c'est du process. Et même dans la vie, hein, euh, après, je sais pas. Ça, ça peut paraître, euh, ouais mais tout est cadré, processé et tout. Mais... Je suis ultra flexible parce que justement, ce qui est important est tellement bien processé que ça me permet d'avoir de l'espace disponible dans ma tête pour de la créativité, pour de la création justement, pour de la liberté, pour aller faire mes affaires que j'ai autour et laisser de la place. Parce que plus on arrive à cadrer les choses, plus on arrive à laisser de la place pour le reste. Et souvent, c'est pour ça que je dis souvent qu'il y a un équilibre entre la structure, l'organisation et la liberté. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de process dans la façon de gérer votre temps, gérer aussi même votre business et vos équipes, ou même les personnes que vous allez commencer à avoir dans votre équipe, il est important de comprendre que ça change tout, ça c'est un game changer. Tous les entrepreneurs que je connais savent à quel point ça fait la différence, parce que c'est la différence entre le chaos et on navigue à vue euh, qu'on se prend une tempête, on ne sait pas quoi faire, versus euh, qu'on traverse des crises, des tempêtes, ou qu'on doit juste naviguer normalement, tout est Tout est huilé, tourne bien parce qu'il y a des process et on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Principe suivant, et celui-là il est ultra important aussi, c'est la capacité à bloquer le calendrier, bloquer l'agenda. On pense souvent que l'agenda c'est remplir, mettre plein de trucs dans l'agenda, il faut que j'ai tel rendez-vous à telle heure, etc. Ben, Moi j'ai inversé l'agenda. J'ai inversé l'agenda. Mon agenda, il y a les points qui sont libres. Je l'ai dit avant, je suis ultra flexible. Mais aussi, il y a des points qui vont jamais bouger parce qu'ils sont importants ou que je vais m'imposer. Si, par exemple, j'ai besoin d'une semaine, ça m'est arrivé récemment, je suis parti pour un, pour un déplacement. D'ailleurs, j'ai fait un vlog dessus, un déplacement pour donner une conférence en Martinique. J'ai bloqué sur mon agenda les 10 jours durant lesquels j'étais en Martinique parce que je voulais être focus sur la conférence. Ça veut dire que pendant 10 jours, rien ne se mettait dans l'agenda et surtout personne ne pouvait prendre des rendez-vous avec moi. Ensuite, s'il y a un jour ou un week-end, un moment où j'ai vraiment envie de bloquer pour me concentrer sur quelque chose, je vais le bloquer. Parce que mon agenda, en fait, il y a des personnes qui peuvent prendre des calls, des rendez-vous, ou même mon équipe, etc. Et j'ai alloué des moments qui sont dédiés à ça. Ça veut dire que je contrôle mon agenda. c'est pas les autres qui contrôlent mon agenda et qui me disent « rendez-vous demain à telle heure » ou « ça, il faut rajouter » ou « ça, etc. » Non, mon agenda, c'est moi qui le gère. Quand je dis réinverser c'est moi qui bloque les moments que je veux pour moi, pour mon perso pour euh, mes proches, pour le sport, pour mes hobbies, mais aussi les moments pour mon travail. Si je dois être focus sur une matinée parce que je dois faire un tournage, comme en ce moment, bah ça va être bloqué sur mon agenda. Donc ce principe de bloquer l'agenda, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a permis de pouvoir reprendre le contrôle sur mon temps et d'avoir aussi beaucoup plus de flexibilité parce que sur les temps libres, oui on peut prendre des rendez-vous ou alors oui je peux racheter des choses et pouvoir m'organiser autrement. L'autre principe est extrêmement puissant pour la procrastination, pour éviter la procrastination, c'est simplement la loi de Parkinson, et rien à voir avec la maladie, c'est la loi selon laquelle on va utiliser le temps dont on dispose. C'est pour ça que très souvent, on va se mettre à travailler très souvent avant une deadline. Plus la deadline est proche, plus on va travailler comme on est étudiant qu'on révise la veille ou les deux jours avant l'examen, ou quand on doit rendre un rapport, le faire la veille, ou quand on doit préparer une conférence, je sais de quoi je parle, se mettre au dernier moment dessus à fond et commencer à avoir la pression. On est tous un peu comme ça, parce qu'on a besoin de deadline. Et la deadline, c'est ce que j'utilise, ça veut dire que tout, mais je parlais des focus et objectifs dans les focus, on a toujours une deadline. Ça veut dire que qu'il faut qu'à telle date, ça soit atteint, et que le process qu'on met en place permette d'atteindre tel résultat à telle date. Ça veut dire qu'une fois qu'on part du focus, on descend à l'objectif, on met le process en place, et on sait à quel moment ça finit. Il faut mettre une fin. Le gros problème, c'est qu'on n'a pas de fin sur les choses. Et là, je m'adresse aussi beaucoup aux multipotentiels qui savent que, euh, souvent, ils ont envie de faire plein de choses, qui vont pas au bout des choses, mais parfois, vous n'allez pas au bout parce que vous n'avez même pas mis une fin aux choses. Pour pouvoir aller au bout il faut une fin, il faut une deadline, il faut un moment où vous dites « ok, et j'ai accompli ce que je devais accomplir ». Parce que même au niveau du cerveau, il se dit « ah ok, je suis arrivé au bout et je passe à la suite ». Parfois aussi, je mets des étapes. étapes intermédiaire, t'arrives à tel palier, à tel niveau, ok, niveau suivant. Et ça, c'est important. Se fixer les deadlines, donc réplique ce principe de toujours avoir des deadlines quand je mets en place les objectifs et surtout, au-delà de ça, les focus. Le principe suivant est un petit peu lié à ça et ultra important, c'est que je vais en sprint et avec les deadlines, avoir des focus temporels. Ça veut dire que je vais mettre soit une matinée, je vais faire le même type de tâche, je vais regrouper le même type de tâche, ou alors pendant un moment, je vais absolument me mettre à fond sur un projet et je vais avoir que ça en tête. Quand je parlais de la conférence, pendant vraiment à peu près trois semaines... Mon projet principal, c'est cette conférence. Si je dois faire un lancement, ça va être le lancement. Si je dois lancer une série de vidéos, ça va être une série de vidéos. Donc, je vais toujours regrouper ce qui est important et être focalisé dessus. Et quand on dit « choisir, c'est renoncer », c'est pas ça. C'est « choisir, c'est renoncer pour le moment ». Ça veut dire que quand je suis en focus temporel, je suis sur un sprint, je renonce au reste qui va être après. Par contre, mon énergie et toutes mes ressources sont concentrées sur ça pour arriver à la deadline. Ce principe, il est ultra important. L'art des focus temporels, donc d'avoir des micro-focus, des sprints focus j'arrive très bien à travailler comme ça, et une fois qu'on arrive au bout, on passe à la suite. Et là où vous dites souvent, mais le gars, il, il arrête jamais, c'est quand qu'il se repose bah, Bien entendu que c'est inclus dedans, bien entendu que le principe de faire des briques, de m'arrêter dans mes habitudes, dans mes routines, dans mon travail, est ultra important. Et comment je le fais Il y a, Je peux avoir dans la semaine une journée où je ne touche pas à des écrans, à part pour le divertissement et je vais pas toucher à mon ordinateur de travail ni voir mes mails, ni rien de même, euh, je me remarquais aussi que souvent on pense qu'il faut arrêter de travailler pour récupérer pas forcément, parfois aussi travailler sur d'autres choses, ce qu'on appelle des side projects permet de récupérer donc parfois aussi j'ai des hobbies ou des projets à côté, pas forcément liés à mes focus temporels, qui me permettent de souffler, de faire autre chose c'est paradoxal, mais quand je pars pour donner une conférence sur laquelle je travaille à fond ou quand je me mets à écrire pour un autre projet ou quand je me mets à travailler sur quelque chose d'autre, par exemple, ça peut être dans l'immobilier ou dans l'investissement qui sont pas liés directement à mon business que j'ai en cours, qu'est-ce qui se passe ben En fait, mon cerveau est sur autre chose et il va justement s'oxygéner sur autre chose et récupérer sur l'autre projet. Parce que comme j'ai ce profil justement multipotentiel, je me lasse très vite. Donc j'ai besoin de m'aérer l'esprit et j'arrive pas, enfin j'avoue, j'arrive pas à rester sans rien faire. J'ai besoin de m'occuper, je suis comme ça, tout le monde pas comme ça, mais je sais que j'ai besoin de m'occuper et que je suis pas forcément fatigué parce que je suis occupé. Je suis fatigué quand j'aime plus ce que je fais ou quand je me lasse de ce que je fais. Donc ça peut être aussi une astuce que je vous donne, c'est aussi dans mon principe, c'est que la récupération c'est soit justement vraiment se reposer et ou alors faire autre chose, s'occuper autrement. Et le dernier point, je me permets de mettre la vidéo en pause parce que j'ai oublié un point justement ultra important, en déroulant la vidéo je l'ai complètement zappé, c'est l'importance de déléguer et automatiser. Et oui, c'est un point tellement essentiel, c'est dommage que je l'oublie dans la vidéo, je vous le donne maintenant, ça veut dire que quand je fais des tâches, bien entendu le but et ce que je teste le plus, c'est refaire tout le temps la même chose. Donc je vais toujours réfléchir à qu'est-ce que je peux faire de façon intemporelle, qui va être comme le fait de planter une graine, et une fois que j'ai mis ça en place, une fois que j'ai mis en place une action qui va créer, peut-être derrière justement ce que j'ai dit avant, un process, un projet pour lequel je vais récolter les fruits après, bah ça me permet de pouvoir passer sur d'autres choses et diversifier mes tâches. Donc l'avantage de pouvoir déléguer automatiser, c'est justement de non seulement nourrir la curiosité, la nouveauté, les nouveaux projets, mais aussi et surtout de pouvoir vraiment Vraiment, vraiment vraiment ne pas tomber dans la lassitude de faire tous les jours la même chose ou de se rendre compte que à force de faire la même chose, on le fait de moins en moins bien parce que on en a marre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est lassé et euh, ça c'est vraiment très spécifique au multipotentiel. Voilà pourquoi dans la gestion, bien entendu, du temps et l'organisation, j'ai à cœur de toujours voir comment je peux optimiser, déléguer, automatiser, mettre en place des process qui vont faire passer ça à un autre niveau. Et j'en ai parlé, si vous le souhaitez, dans une petite capsule sur comment gérer son temps quand on est multipotentiel. Et le dernier point, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et sur ça, je suis très pointilleux. Pour réussir à trouver cet équilibre, euh, déjà, il faut savoir une chose, c'est que mes supports professionnels et personnels sont pas les mêmes. Un exemple très simple, j'ai deux téléphones, mon téléphone personnel mon téléphone professionnel. Ça veut dire que ce numéro-là, c'est que le pro. Qu'on m'appelle pour des sollicitations professionnelles, c'est que ce numéro. Ce qui veut dire que quand il est éteint, quand il est planqué, quand il est en mode avion, je sais que je vais pas recevoir d'appel téléphonique professionnel. De même, en termes d'application dessus, celui-là, mon perso que j'ai avec moi tous les jours, bon, j'ai que Instagram parce que la caméra est meilleure, parce que les photos sont meilleures, etc. OK. Euh, les deux sont liés avec Apple, les, les deux téléphones sont quasi identiques. À la différence que... Sur celui-là, j'ai pas les facebook j'ai pas messenger et mon whatsapp c'est que le whatsapp personnel alors que celui-ci j'ai justement le whatsapp professionnel j'ai les réseaux sociaux j'ai facebook j'ai messenger et j'y vais que dessus alors je sais qu'on dit souvent on peut couper notifications etc mais c'est un piège aussi parce que quand le truc est dans mes mains j'ai souvent envie d'aller voir j'ai souvent envie d'aller dessus et je me suis rendu compte que j'ai vraiment réussi à casser la frontière en utilisant des supports différents j'ai un ordinateur pour le perso un ordi pour le pro quand je suis dans mon bureau je suis en train de travailler quand je suis hors du bureau Bureau, je travaille plus quand l'ordinateur est fermé, quand le téléphone pro est fermé, le travail est fini. Psychologiquement, ça fait une grosse différence. Alors, je sais que tout le monde n'a pas forcément euh, soit les moyens ou envie d'aller dans ces extrêmes-là. Moi aujourd'hui, je peux me le permettre parce que j'ai vu après 10 ans à travailler seul, euh, quand je dis seul à travailler, soit chez moi, soit dans un bureau, à quel point il y avait des limites à ça, à quel point j'étais obligé d'en arriver là pour m'empêcher de travailler. Donc, avoir l'équilibre entre le professionnel et le personnel, c'est vraiment séparer les deux. Et ça, c'est un principe vraiment que j'ai mis en place et qu'a radicalement changer ma vie. Donc voilà les principes que je partage avec vous. Dites-moi parmi ces principes lequel vous parle le plus et vous allez les mettre en place. Si vous vous avez des principes qui vous aident à mieux gérer votre temps, à mieux être productif, à mieux être organisé et surtout plus serein et progresser, partagez-les en dessous, ça m'intéresse. Et puis surtout abonnez-vous, c'est pas encore fait pour avoir des prochains contenus. Partagez. Vous êtes nombreux à dire euh, voilà que ça vous aide, que ça vous plaît, que peut-être que je mérite certains le disent, hein, je mérite plus d'abonnés. Ben la meilleure façon de contribuer sur ces contenus gratuits, c'est de les partager. Et si vraiment vous avez envie d'aller plus loin et vous voulez savoir comment mettre en place les process, les systèmes, vous avez mon programme sur la productivité en descriptif. Allez le voir, voilà, s'il y en a qui veulent aller plus loin et qui veulent investir dedans, tout ça est dans description. Mais quoi qu'il arrive, moi, je suis ravi de voir qu'on avance, qu'on progresse et j'espère que ces conseils continuent à contribuer à votre progression. Plein de succès à vous, à très bientôt et portez-vous bien.